0: Andiamo? Ci siamo? Dai! Un, due, un, due, tre Tanti, Tanti auguri te. Te. Tanti auguri te Tanti auguri a te Tanti auguri
1: I'm in the mood for talk
0: <ride> Tanti auguri a te Woo! Ciao a tutti ragazzi e bentornati in una nuova nuovissima puntata di in The Mood for Talk. Io sono Lavinia
1: e io sono Luca.
0: Yeah! E questa è una puntata specialissima. Oh mio ma, Dio, è troppo, è troppo speciale. Cringe. Cringe lo siamo sempre, ma questa è una puntata più cringe del solito, ma anche più speciale del solito perché come avete potuto intuire dalla sigla, ragazzi, hai il compleanno di in The Mood for Talk. Porca miseria! Porca miseria!
1: Che poi, cioè, stiamo cercando di mettere più entusiasmo possibile quando in realtà sembriamo tipo due persone <ride> stese sul letto, stanchissime. Sì, e siamo forse...
0: stremati dalla vita, questo mm. è vero. Siamo però... stremati è
1: domenica, ragazzi, è domenica, <ride> è domenica sera. Domenica.
0: Cioè, è domenica quando stiamo registrando, mm. ma è il compleanno di In for Talk quando voi state sentendo... Questa, questa puntata, spero. Voi la stiate sentendo il giorno in cui è uscita perché sarebbe davvero molto speciale, insomma, sentire tutto il nostro entusiasmo il giorno in cui questo podcast compie esattamente un anno. Era infatti il 21 maggio 2020, quando siamo andati online la prima, primissima volta. Ti ricordi, Luca? Che bello.
1: Quanta emozione, più che altro. Tremavamo tutti e tre, <ride> infatti. Salutiamo anche per l'occasione il nostro primo ospite Alessio Zuccari, parlavamo Ciao, Alessio. di favolacce, c'era grande entusiasmo per favolacce tra l'altro, che poi diciamo un po' siamo un po' delusi dalle ultime premiazioni dei David, ma questa è un'altra parente, parentesi, e, mannaggia voi, mannaggia voi veramente, ragazzi l'avete combinata grossa, <ride> spero. Veramente che qualcuno si renda conto che bisogna uh, aggiornare un po' tutto quanto, però vabbè questa è un'altra cosa, altre battute, altre, altre storie, altre storie, <ride> E niente, cioè non ci credo la
0: Non ci credo, credo, è passato un anno, è passato
1: così velocemente un anno, noi che ci ci lamentiamo sempre di non registrare, ma vabbè, la vita è quella che è.
0: Che non registriamo abbastanza, non facciamo mai abbastanza puntate, invece...
1: Invece invece... il tempo vola, (ride) il tempo vola. Il
0: tempo vola di film, insomma, ne abbiamo parlato, eh? Poi poi riprenderò io la
1: parola per dire qualcosa di carino, perché stasera saremo tutti carini, perché parliamo di uno dei nostri amori, però Lavinia, ma di che film parliamo stasera?
0: (ride) Oggi, ragazzi, parliamo finalmente... Del film dal quale deriva il nome del podcast perché diciamolo e diciamolo una volta per tutte: noi conosciamo l'inglese, noi sappiamo perfettamente, siamo consci del fatto che in The Mood for Talk è grammaticalmente sbagliato, sappiamo che al posto del for ci sarebbe andato un tu, però. Come dice la nostra descrizione su Instagram, e mi raccomando, seguiteci su Instagram, siamo in the mood for talk anche lì, we know English but we love Wonka Wise Movie. Perché infatti, tu. ragazzi, tu sì, il film di cui andremo a parlare stasera è niente po' di meno che in the mood for love. Woo! Che bello! E come ricordava Luca, tra l'altro, poco prima che iniziassimo la puntata, questo sarà anche l'anniversario di Nemood for Talk, ma è Un anno nonché una data importante anche per In The Mood for Love. Tant'è che manco a farla apposta noi e la Taker Film. Se siamo messi d'accordo perché loro lo sapevano che era il compleanno di In The Mood for Talk, ci hanno chiamato, ci hanno, ci hanno chiesto se tante Ma volte. ci ti faceva... proprio, ragazzi. Sì, con sì. questo loro
1: sono Friulia, Friulia eh, ci chiamano e
0: ci fanno uè. Okay. <ride> Ma vi va se tante volte portiamo per l'occasione questo eh, per l'occasione lo riportiamo al cinema questo film che dite noi abbiamo detto certo sì ed è per questo motivo che in the mood for love è di nuovo nelle sale tutto merito nostro tutto sì merito nostro
1: tra l'altro ecco una cosa importante la fine tu grazie di aver nominato la tucker film che per chi avrà già ascoltato l'episodio è la costola diciamo la casa di produzione collegata al Far East Film Festival festival di cinema asiatico che si, ogni anno si tiene a Udine l'anno scorso non si è tenuto eh, naturalmente in loco perché con la pandemia era difficile organizzare i festival difficile riunirsi al, anche se all'aperto però si è tenuto online su My Movies e da poche settimane ci tengo ad informarvi Hanno annunciato che quest'anno si svolgerà sia dal vivo che online su My Movies, quindi ragazzi affrettatevi ad acquistare l'accredito perché almeno io, da quella che è stata la mia esperienza, c'è da divertirsi, però ho un'altra cosa da dirvi Aspetta, un'altra cosa da dirvi relativa alla Tucker Film colgo l'occasione adesso? per
0: ricordarvi di andare ad, ascoltare, andare ad ascoltare l'episodio in cui abbiamo parlato del Faris Film Festival delle edizioni di quest'anno lo trovate nella lista degli episodi niente chiusa parentesi
1: ospiti per l'occasione erano Davide Baillard e Daniele Clementi che salutiamo ma a questo punto guarda ancora. saluterei tutti gli ospiti che hanno preso parte ad In sì, for Talk che... sì, in quest'anno sì. quindi in ordine Quelli che sono rimasti naturalmente Roberto Dragone per The Lighthouse, poi Federico Rinaldi, ospite nell'episodio dedicato a High Life, che trovate su Prime Video, ve lo ripetiamo ancora (ride) per l'ennesima volta, e Masha Martini, ospite per per l'episodio dedicato al film di Charlie, Charlie Kaufman, disponibile su Netflix, I'm Thinking...
0: Of okay, ending, ending things. things, grazie mille um, a tutti voi che avete reso, che avete contribuito a rendere quest'anno di In The Mood for Talk grande, bello divertente. Quindi, sì. oggi siamo molto emotional, noi e Luca. Siamo proprio sì, molto emotionali. Infatti, molto tremo emotional. un po' la mia voce.
1: Devo essere sincero, quindi metto le mani avanti per non cadere indietro.
0: Sarà e... l'episodio più caciarone. Già, mamma mia, <ride> già <ride> ve lo L'abbiamo diciamo.
1: Lo abbiamo detto per uh, normal people. Se non erro, anche per Mattia e Maxime. Sì, anche per lui. Come particolare, speciale videoclip: fanno parte ormai del nostro bagaglio (ride) culturale. Anche del nostro vocabolario, più che bagaglio culturale, anche Caciarone. Detto proprio questa...
0: Questo sarà anche l'episodio meno editato: cioè, sarà quasi un piano piano sequenza, però, versione audio. Eh,
1: andiamo al dunque allora qualche informazione su In The Mood For Love eh, che è stato presentato come ha detto Lavinia ben 21 anni fa quando voi ascolterete l'episodio il 20 maggio quindi del 2000 al festival di Cannes quindi da quest'anno battuta pessima, può bere gli alcolici anche negli Stati Uniti questo film. <ride> è stato presentato appunto nel, al Festival di Cannes del 2000 uh, festival che vide premiato per la Palma d'Oro Lars von Trier però in The Mood for Love riuscì a, a conquistare due premi uno per l'interpretazione maschile a Tony Leung credo si pronunci così per me la meritava, l'avrebbe meritato anche Maggie Chung, vabbè e, e poi anche un gran prix tecnico a Christopher Doyle storico direttore della fotografia e operatore di Wong Kar Wai regista di In The Mood For Love Pin Lee e William Chang oggi ringraziamo tutti quindi probabilmente ci dilungheremo anche su tutto il cast e tutta la crew tecnica del film e niente, è stato rilasciato sempre in Italia nel 2000 è nelle sale ancora, in qualche sale ancora si trova credo però dal 20 maggio sarà... Sarà disponibile anche in sala Hong Kong Express, che io personalmente ancora non ho visto, Lavinia. Te lo hai visto, se non erro.
0: Io l'ho visto e l'ho, l'ho adorato. è anche, fun fact, la mia immagine di WhatsApp e il mio blocco schermo, così, in okay. caso, caso vi potesse interessare.
1: Il titolo originale dovrebbe essere tipo Chungking Chung Ex- Express. È un po' sì, sì, sì. particolare la situazione. Allora, 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 In The Mood For Love perché amare questo film? Perché è uno dei film più belli della storia del cinema, quindi sigla, ok, ragazzi, addio.
0: Fine, oh, è stato bello no. registrare questo episodio. Eh... No, sono sicuramente tanti i motivi per i quali amare questo film. Se ancora non l'avete visto, cogliete l'occasione per farlo in sala, perché capitano poche volte queste, chiamiamole pure botte de culo, insomma.
1: No, è un'occasione eh... incredibile, soprattutto visto il nome... Cioè, ragazzi, secondo me è un capolavoro quello che è riuscito a fare la Tucker Film. perché sì, ogni anno in qualsiasi parte d'Italia è possibile scovare la rassegna, però a livello nazionale, ragazzi, è veramente un capolavoro distributivo quello che ha messo sulla Tucker Film. Quindi, ancora una volta, un grande applauso a questa casa di distribuzione che si è impegnata anche per portare online Faris. Far East Stream, che sarebbe diciamo il Netflix del cinema asiatico tra molte virgolette, ed è una piattaforma su- sulla quale potete trovare veramente dei capolavori. Io ci ho recuperato, per dire, ho recuperato su Far East Stream Viaggio a Tokyo, se non erro. E niente, andrei un- un- così al volo sul- sulla trama. Eh, appunto, il film narra un po' in generale degli anni 60 um, di Hong Kong, di questi. Di questo periodo molto particolare, periodo che vedeva l'arrivo di molti mh, cinesi, grandi traslochi, così grandi movimenti, e interessa in particolar modo un, um, un appartamento, la narrazione del film, perché appunto parla di questi due vicini di casa interpretati rispettivamente e Chou Mo Wan, scusate, e Su Li interpretati... o Mrs. Chan, interpretati rispettivamente da Tony Leung. E Maggie Chong scusate le pronunce ancora una volta che uh, si troveranno presto a condividere de- a condividere diciamo una relazione particolare a far parte di un gioco che neanche diciamo vorrebbero intraprendere diciamo una situazione molto complicata e diciamo che è una trama che non vorrei svela- svelare tanto perché vorrei farvelo scoprire questo film vorrei farvi Uh, non vorrei rovinarvi appunto l'esperienza e forse non andremo tanto in zona spoiler la diremo qualcosa forse qualche accenno
0: non lo so no e... dai io in zona spoiler ci andrei per poterne okay, okay, parlare okay. quindi tra un po' ragazzi mi dispiace ma chi non ha visto il film le nostre strade ecco, si, si separano qui andatelo a vedere in sala così aiutate anche gli esercenti in questo periodo complicato sì, e ragazzi. poi tornate a sentire questa puntata questa nuova, nuovissima puntata di In The, the Mutual
1: for, for, for Love ho detto dai In For Love <ride> allora è liberamente tratta, e questo mh, non lo sanno in tanti eh, da un romanzo eh, breve eh, edito in Italia da Einaudi ed inserito nella collana Stile Libero di Liu Yichang che si chiama Un incontro. Uh, lo dico perché me l'hanno regalato, non lo sapevo io. Quindi ringrazio ancora uh, Valentina che me lo regalò per un Secret Santa. De... <ride> veramente una cosa incredibile. E, ed è un romanzo molto interessante perché una volta visto in The Mood for Love è ancora più interessante capire cosa è riuscito a prendere Won Kar-wai che è un regista che lavora un po' in grande libertà, gira molto legge un'intervista prima di registrare eh, che è possibile reperire su IndieWire dove per dire lui raccontava di come avessero girato un film dal 1962 al 1972 però solo dopo durante il montaggio si sono resi conto che era meglio farlo finire nel 66 quando vediamo anche le immagini d'archivio di The Goyes, non erro, che sbarca... Sì, sì, proprio
0: lui, proprio lui.
1: Che arriva con... non mi ricordo... Comunque, Valentina, ti prego,
0: facciamo amicizia, sei troppo brava a fare (ride) regali.
1: (ride) Ok, tra l'altro Valentina è la nostra ascoltatrice, quindi... Ciao, Vale. Ti prego, diventa mia
0: amica. (ride) Ok.
1: E niente, è molto interessante perché appunto lui si ritrova sempre... e queste sono informazioni che è possibile reperire anche in un volume edito il castoro nella collana cinema quella che produce produceva quei libri in formato quadrato um, lui è s- stato sempre regista Wong Kar Wai sempre dico eh, che gira molto in libertà molto su comunque seguendo un mood esattamente come il titolo del film che non doveva essere In The Mood For Love ma Secrets se non erro poi però Khan ha bloccato quel titolo <ride> Perché a quanto uh, dice Won Wai uh, gli hanno detto che esistono troppi film che si chiamano Secrets <ride> e meno o che hanno Secrets nel titolo. Che
0: ha cambiato nome.
1: E lui ha preso ispirazione da una canzone di Brian Ferry, uh, ex leader dei, dei Roxy Music, uh, che si chiama appunto I'm in, in, I'm in the Mood for Love. Niente, è interessante anche rileggere questa intervista. Perché racconta. Di veramente di moltissime cose prima lui voleva focalizzarsi sul cibo su, su appunto questa coppia di protagonisti che si reca sempre a comprare il cibo, infatti nel film c'è questa scena che viene ripetuta spesso anzi, molto interessante è la ripetizione della, dei, dei brani della colonna sonora eh, come Achilles o Verdes non ricordo come si chiama l'altra Vabbè,
0: questa quindi. è proprio una caratteristica di Car wai sì, pure lui... in Hong Kong Express ci sono i mammas che tornano e ritornano e ritornano e...
1: California Dreaming California
0: so. Dreaming, sì Fanno proprio, des- sono onnipresenti.
1: Lui infatti dichiara a tal proposito che vuole mostrare come nulla all'esterno cambi, ma solamente come come variano poi le le emozioni dei due personaggi. Niente, poi è interessante scoprire come Chris Doyle non abbia preso così parte al film e con l'arrivo di un altro cameraman si è dovuto un po' reinventare. Infatti io non ho visto gli altri film, ma è un film che nella filmografia spicca di Wong Kar Wai capi- da quanto ho capito. E Niente, Lavinia, se vuoi aggiungere qualcosa, perché un po', diciamo, sono tra molte emozioni, pochi appunti.
0: No, assolutamente zero appunti anche io. Allora, ragazzi, ovviamente noi siamo consapevoli che a 21 anni dal film, soprattutto uno dei film uno dei film più discussi davvero, non, non abbiamo nulla di nuovo, nulla di particolare, nulla di diverso da aggiungere e siamo esatto, super consapevoli questo. di questo, ma non è neanche quella la nostra volontà. Noi per l'anniversario del podcast volevamo genuinamente e solamente parlare di uno dei nostri film preferiti, appunto il film che ha dato il titolo a quello che è il nostro podcast, quindi ripeto, se sarà una puntata caciarona. Se non aggiungeremo assolutamente nulla al dibattito su, su questa piccola gemma del cinema asiatico e mondiale, insomma, mh, sappiate che, che non era quello l'intento, anzi, Quindi... sì, assolutamente,
1: anche perché in questi casi è molto difficile di parlare: è molto difficile parlare di film storici che hanno segnato così profondamente la storia del cinema, esatto?
0: Perché sicuramente ti, se c'è una cosa che. ti senti che un ti po' può in dire... difetto. È vero, ti senti un po' in difetto, eh, però noi, noi ci proviamo, ma ripeto, lo facciamo soltanto con tantissimo affetto e assolutamente nessuna pretesa. Però appunto, come ha detto Luca, se c'è una cosa che, che si può dire di questo, di questo film è che ha lasciato proprio il segno all'interno okay. della storia del cinema.
1: Chissas, chissas, è l'altra canzone ma che... Ma proprio
0: in... in generale Juan Caruay è uno dei registi sicuramente più apprezzati all'interno del, della rosa del, del cinema. Si cosa dire di In the Mood For Love sì, ciao, ecco questa sarà una delle tante volte in cui confonderemo il nome del film con il nome del podcast dicevo, cosa dire di In the Mood For Love allora, innanzitutto che io invidio chi deve vederlo per la prima volta perché questo film ha il potere di folgorarti proprio la, la prima volta che lo vedi e non lo dico soltanto perché io la prima volta che lo vedi fui piacevolmente folgorata ma perché ho avuto recentemente la prova di questo effetto di questo incantesimo che fa quasi questo incantesimo appunto che fa le persone portando il mio ragazzo al cinema per appunto fargli vedere Nemus for Love e anche questa lui è rimasto è rimasto, sì, è rimasto completamente sai. folgorato so. da, dal no, film per <ride> e, perché questo è sicuramente l'effetto di, di questa pellicola con la sua atmosfera con il suo mood appunto ma soprattutto con questo stile di ripresa di messa in scena così particolare io se c'è una cosa che ho adorato ma io come chiunque abbia visto il film presumo, l'attenzione al non inquadrare mai in faccia i rispettivi coniugi dei due protagonisti che sono soltanto una schiena e una nuca cioè una parrucca, una parrucca un'acconciatura, dei capelli e e una nuca per quanto riguarda lui, non sapremo mai, non li vedremo mai in faccia, però invece ci sono questi primi piani stretti sui protagonisti è tutto così stretto perché è tutto così intimo, tu stai stai proprio lì con loro in questi corridoi, in queste stanze così anguste, per questo secondo me vederlo al cinema è proprio un quid in più perché poi lì il grande schermo non fa altro che amplificare questa vicinanza e questa situazione appunto direi quasi promiscua ma in in senso buono nel senso proprio questa appunto intimità. Che si era ad instaurare tra spettatore e protagonisti, così come l'utilizzo massiccio delle inquadrature di riflessi o specchi, insomma, questo è un, un leitmotiv sia in The Mood for Love che anche in Hong Kong Express. Indugia molto Wang Karwai sul, sul riflesso, perché è come se si chiedesse spesso, e anche in questo film lo sa, cos'è effettivamente la verità, cos'è, un, cos'è il riflesso, lo specchio della verità, insomma, a cosa bisogna credere. E con uh, quel, quel gioco che fanno i due protagonisti durante, durante tutto il corso della pellicola, no? uh, che, che mettono in scena la storia d'amore dei storia d'amore. Sì, la, la storia dei rispettivi coniugi ti viene do- da domandarti più e più volte, ma quello a cui sto assistendo è vero? Anche questa è una messa in scena, ti, ti questioni, non sai mai se, se fidarti perché un attimo prima è così, l'attimo dopo viene smentito e scopri che in verità stavano soltanto facendo, facendo delle prove, ma poi facendo Bellissima, queste prove si sì, innamorano, eccetera, eccetera. Sì, no? Sensazionale. È quasi appunto una riflessione proprio su... Direi sul cinema, <ride> mi azzarderei a dire una cosa del genere. Sì, perché, perché cioè okay, quella battuta, finisce. ad esempio, no? Quindi perché piangi è tutto finto, no? È una finzione, non è, non è la verità. Ebbene, però, cos'è la verità? Secondo me Juan Caruay se lo chiede un sacco in questo film e di rimando anche, anche lo spettatore no ma potremmo stare qui a parlarne per ore e, e sarebbe tutto così incasinato <ride> come è stato il mio intervento ma tutto altrettanto decore come è stato il mio intervento perché è un film bellissimo <ride> no sì assolutamente
1: anzi prima quel, quando ho detto bella quella scena mi facevo riferimento a quella eh, che loro col siparietto che loro provano in hotel mm-hmm. quando provano a far... Lei, in particolar modo, Maggie, la chiamo, la, la chiamo col nome dell'attrice perché ho già dimenticato quello del personaggio, questo credo dia la misura di quanto ami <ride> questo film. No, in realtà, lo amo tantissimo. È quando lei appunto fa le prove per lasciare il marito, veramente quella scena, prima che eh, cada il velo della finzione interna alla finzione narrata... Eh, è veramente iper intensa <ride> e veramente ogni volta che ci ripenso che tra l'altro l'avevo. avevo anche un vuoto quando l'ho rivista al cinema quindi ho fatto oh cazzo ma era così potente <ride> e, come tante altre scene tra l'altro anche per comunque le, il modo in cui appunto tratta gli ambienti Wong Kar ma anche proprio gli attori l'eleganza nel muoversi L'eleganza anche nel costume design. Ah,
0: mamma mia, i vestiti di lei! Scusa, esatto. per una parentesi frivola, ma sono una cosa sensazionale. Uno più erano bello dell'altro, porca 20-25 miseria.
1: 20-25 vestiti, lo ha dichiarato lo stesso Wonka erano 20-25 vestiti, e non tutti sono finiti nel cut cinematografico. Um, Complimenti
0: al costumista. c'è cioè una roba.
1: Come appunto sono eleganti anche i Ralenti, cioè veramente, i Ralenti. Cioè, veramente, ragazzi, I rally è con quella di...
0: canzone sotto, poi, capito?
1: Chissà, 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 o sì. anche a chi io Ojos Verdes, vabbè, um, stasera sarà così, ragazzi. Um, cioè, come dicevo, è quel film, sto per dire per l'ennesima volta una frase che non vuol dire nulla, <ride> però rimanda... A <Come> questa puntata. <ride> sì per me rimanda ad una serie di sensazioni che credo eh, molti altri sentano perché è comune è il film che vorresti vedere in sala in The Mood for Love cioè eh, è quella sensazione veramente è il motivo per cui non, vo- non vorresti mai morire una sala non vorresti mai chiudessero effettivamente le sale perché c'è quella, quella costruzione che veramente ti avvolge che richiama qualsiasi dettaglio veramente un livello di studio della singola inquadratura che se tenti un attimo di capire cosa stia succedendo nel frame ne esci fuori di testa secondo me
0: sì, questo eh, è non è è
1: complicato, è complesso veramente è una sottile complessità che non può non coinvolgerti Anche veramente la potenza della scena finale quando lui va a sussurrare nel tempio eh, la sua storia, o almeno credo, eh, l'esperienza che ha vissuto, che poi tra l'altro ragazzi potremmo stare lì a anche a discutere su cosa accade fuori campo.
0: Ma perché secondo me quello che tu hai detto sull'inquadratura vale proprio per tutto il film, capito? Cioè In The Mood for Love non è un film complicato, ma è un film che se vuoi è complesso. Cioè se tu ti metti lì a guardarlo soprattutto sul finale, a cercare di capirlo, a cercare quali sono tutte le implicazioni, e di implicazioni ce ne sono tante, perché parla non parla soltanto di loro due è come se parlasse della Cina intera dei cambiamenti nella Cina in quel periodo, c'è cioè molta storia nonostante questa storia poi resti quasi sullo sfondo anzi, non quasi, proprio sullo sfondo del dramma dei due protagonisti e invece appunto è un film complesso e stratificato in The Mood for Love se vuoi, se non vuoi puoi anche prenderlo come, come questa storia uh, di quest'intensissimo amore tra, tra loro due ma se invece vuoi c'è anche tanto tanto altro come diceva Luca per l'inquadratura perché è qua, appunto proprio la somma di quelle inquadrature non complicate ma complesse che poi vanno a creare, a cucirenziare un film non complicato ma complesso il, eh,
1: e qui mi permetto di appunto sparare una delle mie cazzate eh, a cui avrò abituato chi ci ascolta però appunto, come dicevo, il tempio, l'opera dell'uomo che che con il tempo viene a consumarsi, le persone che l'hanno abitata, che veramente è una caratteristica anche, che ne so, di un regista come Jia Zhang, regista di Still Life, questo narrare proprio il passare del tempo, le mutazioni del luogo che si vive, che... Era una cosa che anche aprendo il libro qui velocemente che avvicino, fa anche Liu Chang, cioè, perché soprattutto uh, Chun Yu Bai, il protagonista maschile del racconto, del, del romanzo, vaga per Hong Kong e ricorda semplicemente. Ad esempio, c'è un passo dove lui si ritrova di fronte a una fermata dell'autobus, e pensa a quante volte c'è passato a quante persone ci sono passate nel corso degli anni, a quante ce ne passeranno, e con la crisi, eh, perché si parla anche di una crisi economica, cosa cambierà eh, allo stravolgimento appunto di Hong Kong, che poi inevitabilmente, guardando il film con la coscienza di oggi, è già storia per quello che sta accadendo quotidian- cioè, in questi giorni, in questo periodo ad Hong Kong, è veramente qualcosa... è un film che apre un'infinità di percorsi se vogliamo su qualsiasi cosa cioè veramente un film che esce fuori campo e ti racconta tante cose appunto se vogliamo farne parte ed è bello Cioè, es- esattamente come dicevo prima potremmo discutere tantissimo sui suggerimenti che Wong Kar lascia lì in ogni sequenza su quello che poi accadrà fuori campo tra i due ed è veramente qualcosa in... cioè veramente ragazzi Ma Perché se poi vai faccio. a
0: vedere le cose importanti in questo film sono quelle che accadono fuori campo cioè di importante in campo non succede non succede niente tutto quello che tutto il motore di In The Mood For stavo di nuovo per dire di In The Mood For Love. tutto il motore di In The Mood For Love è fuori campo tutto quanto tutto succede fuori campo. Eh, lui ti, ti fa vedere ciò che ne deriva, il riflesso, appunto. E qui torniamo alla questione, alla questione dello, dello specchio, ma esattamente come loro due non vengono inquadrati in faccia ed esatta. Sai qual è la potenza, secondo me, di Nemuth for Love? E, sì, no, l'ho detto bene, ecco, bellissimo, mi stavo per correggere perché pensavo di averlo detto male. Ragazzi, questa puntata sarà tutta così, perché apro una vai vai, piccola scappa, parentesi. Vai, vai, che scappa, sincero. vai, 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 <ride> No, no, ce l'ho, ce l'ho, apro soltanto la parentesi. I primi tempi del podcast per me era difficilissimo chiamarlo In The Mood For Talk perché mi sbagliavo e lo chiamavo In The Mood For Love. Adesso è arrivato il momento di, par- di parlare di In The Mood For Love finalmente ovviamente mi sbaglio e lo, e lo chiamo In The Mood For Talk. Vabbè, proprio proprio ciao no. cuore. E, comunque, dicevo: secondo me la- il punto di forza di In The Mood For Love è che uh, è un film che scegli di raccontarti il dietro le quinte di un film in che senso? Nel senso che solitamente wow. no, un film eh, tradizionale tra virgolette un film diverso quantomeno però più canonico ti avrebbe raccontato magari la storia tra i due coniugi no? quindi questi che arrivano si innamorano a dispetto del loro essere sposati iniziano questa storia d'amore contro tutti e tutte scappano, e scappano in Giappone via da lontano dal, dai loro matrimoni infelici e invece Wan Karuai con In The Mood For Love ti racconta esattamente il dietro le quinte di questa storia, l'altra vicenda, quello che solitamente non importa a nessuno, ovvero e gli altri due, quelli che vengono effettivamente traditi, che restano lì a casa mentre quegli altri si stanno a vivere il loro idillio d'amore lontano, ti racconta proprio il dietro le quinte di un film e quindi lascia anche molto al fuoricampo, al dietro le quinte, si concentra su su ciò che solitamente non è accattivante e importante e questo secondo me è uno dei punti di forza del film, stasera più del solito non so parlare ragazzi
1: guarda potremmo salvarla in calcio d'angolo e giustificare il tutto con un anche questi anche questo è il dietro le quinte di un episodio <ride> che non vedremo mai, del capolavoro che forse arriverà in futuro. Appunti di un
0: capolavoro, eh? Eh? <ride> Quando mai? <ride> no, dai, ogni puntata adesso qui mi sbilancio, ogni puntata di Nemo Fortol che è un po' un capolavoro, dai, ma non tanto per quello che, ci, che diciamo e che ci diciamo che, tra cioè, di noi. Ma il solo
1: fatto di riuscire a premere REC e stop e. Trovare un prodotto finito poi da pubblicare. No, esatto, troppo cioè, pessimista. Cioè, cioè,
0: più, più che altro, già soltanto perché ci proviamo <ride> ogni volta, ci, ci dobbiamo dichiarare soddisfatti. Però e... è bello
1: che batta il cuoricino, come per un anno fa, sì, sì, come sì, per sì. la prima volta!
0: Sì, assolutamente. Mamma mia, che io sono tuttora convinta che <ride> nessun episodio sia mai venuto bene come il primo. <ride>
1: Basta, non parliamo di passato, no, sto scherzando.
0: Secondo me c'è una magia, ovviamente no, io adoro tutti gli episodi di In The Mood for Talk, soprattutto quelli con gli ospiti sono i miei preferiti e... Mi piacciono tutti in egual misura, assolutamente. Però c'era un qualcosa nel primo episodio. Nonostante fosse quello con l'audio peggiore ad oggi, c'ha un audio pessimo, cioè ne abbiamo fatta di strada da allora, ne abbiamo comprata di attrezzatura migliore. All'epoca davvero audio pessimo. Quante volte? Eh, ti... Però, oh, nonostante quello. Ho l'introduzione,
1: Mamma io. mia, sì. Cinque volte.
0: <ride> Cinque volte. <ride> Mamma mia. E, e niente. C'è cioè, venuta l'idea di mettere i blu mm. all'inizio, che poi è diventata una cosa caratteristica di Nemus for Talk", La
1: bestemmia. Insomma,
0: quella mezza bestemmia proprio perché Luca per cinque volte ha dovuto ripetere l'introduzione. La
1: grande <ride> emozione. Che poi era su sì, Sveliamolo Unprofessional Masticazzi e stavamo registrando su, su Skype quindi io. <ride> mi faccio, cioè parte la mezza bestemmia vedo Alessio che diventa rosso completamente per le risate te che, oddio ce la faremo, ce l'abbiamo fatta e poi inizia la storia spicca il volo il podcast questo capolavoro di inventiva, di creatività ma uh, soprattutto di divertimento che spero lo resti sia per noi che per voi che ascoltate. Ehm, niente, io mi avvierei verso i saluti finali di questo intensissimo um, per dire, e matrimonio, compleanno, <ride> sì fantastico e sp- splendido
0: anniversario,
1: anniversario. anniversario e niente la vorrei anticipare che arriveranno
0: bombette arriveranno Possiamo... bombette ma non facciamo spoiler non facciamo certo. spoiler Però... facciamo una cosa divertente dopo aver sentito questo Bene. episodio se non l'avete fatto perché siete capitati qui eh, recentemente andatevi a recuperare il primissimo episodio appunto e giusto così per vedere quanti passi avanti abbiamo fatto fatto, anche se devo dire, questo è sicuramente a tratti più caciarone del primo, eh? perché Mamma dopo mia, un anno davvero. ti lasci andare, sei più confidente. Consigliano
1: qualcuno in mezzo, tipo tutti. <ride> tipo
0: tutti, assolutamente, recuperateli davvero tutti. No, vabbè, oggi abbiamo citato quello sul Faris Film Festival. Ma li abbiamo e... citati tutti
1: all'incirca, perché siete, meritavano
0: tutti. Però diciamo di molto eh, ancorato di alla film. puntata, c'è cioè, sicuramente quella, avendo, insomma, il film del quale abbiamo parlato di una stretta correlazione sì. con la Tiger Film Quindi, tra l'altro sì.
1: ragazzi vi rinnoviamo anche eh, il consiglio di andare in sala naturalmente se nella vostra zona ce n'è una aperta ma soprattutto se ce n'è una che trasmette um, In The Mood For Love, love o il prossimo Hong Kong Express ma credo che comunque dal 20 se dovesse essere ancora in sala in questo periodo, dal 20 lo tolgano dalle sale In The Mood For Love Credo sì,
0: mannaggia va bene. Dai, insomma, comunque in un modo o nell'altro recuperate questa perla se ancora non l'avete fatto e niente, ragazzi. Noi ci salutiamo. Ci salutiamo ancora. Tanti auguri in demo for talk. Tanti Eh, auguri, yes. Alla prossima, un bacione.